0: Anton? Ja? Bist du eigentlich ein Freund in Restaurants, wenn es so drei bzw. fünf Gänge Menüs gibt?
1: Ich mag es so, dass man dann, als du so mehrere Sachen isst, anstatt so ein, große, mhm. ein großes Gericht, kriegt man halt so mehrere etwas kleinere, was natürlich dann immer so diverser ist. Ähm... Aber es ist natürlich immer äh, kostspieliger. Ja. Aber theoretisch ist es eigentlich ganz nett. So. Sehr gut. Aber man muss sich natürlich auch so Zeit dafür nehmen. Ist natürlich immer so ein sehr besonderes Event. Also, mhm. Aber ja.
0: Immerhin, immerhin. Denn mhm. was ich dir und vor allem den Zuschauern heute präsentieren möchte, ist ein Dreigänge-Menü. Haha, oh. denn wir haben heute ah, im Angebot den Sneakfilm She Said mit einem Schweine quasi. The Menu. Genau. <haha> ist ja quasi ein Film über eine, einen Koch, ein Koch, eine, eine, eine Essensliste, wie heißt das nochmal, wo man reinschaut? Ein Menü. Ein Menü, ja. Eine Speisekarte. Den Titel doch geil. Ja, weil so, mir okay. fiel das deutsche Wort nicht in eine Speisekarte. So, okay. Und für alle Feinschmecker im Anschluss natürlich noch, die auf Kuchen und Eiscreme am Ende stehen, haben wir noch Bones and All. Da wird es richtig schön blutig.
1: Auch ein S-Film eigentlich.
0: Ja, also heute wird richtig gefuttert. Ja, verspeist. Und genau. Ja, ich würde, ich, also ich würde direkt einfach mit dem Schwein anfangen und ich nehme es mir einfach so raus, ihn so zu betiteln. Ich denke mal, das ist noch die netteste Art, ihn so zu nennen. Wir reden oh. oder wir haben den Film Schiszeit gesehen, welcher übrigens seit letzter Woche Donnerstag, dem 8. Dezember, jetzt auch in den deutschen Kinos läuft, zwei Stunden und neun Minuten geht, von Maria Schrader ähm, gemacht worden schön, ist. Übrigens, ne? Bitte.
1: Das ist auch eine deutsche Regisseurin. Mhm. Ganz interessant.
0: Und die Besatzung ist Carrie Mulligan, Zoe Kazan und Patricia Clarkson. Und, und worum geht's eigentlich? Das ist eine gute Frage, denn vorweg, dieses, dieser Film basiert auf dem Buch der beiden Hauptfiguren, denn 2017 erschütterte ein Sonderbericht »Die Welt«. Denn der renommierte Produzent Harvey Weinstein hatte jahrzehntelang Frauen angegriffen und belästigt. Mehrere Frauen gingen das große Risiko ein, ihre Erfahrungen mitzuteilen und bald folgten viele weitere. Dank ihres Mutes und der Beharrlichkeit der Journalistin Jodie Cantor und Megan Twohey – ich hoffe ich spreche die richtig aus, die gegen Führungskräfte, Unternehmen, Anwälte und Talentagenten ankämpfen mussten, die alle unter Weinsteins Einfluss standen wurde das Schweigen über sexuelle Übergriffe in Hollywood gebrochen und die Hashtag-MeToo-Bewegung eine der wichtigsten Bewegungen ihrer Generation ins Leben gerufen.
1: Warum ist sexuelle harassment so pervasiv und so hard zu beantworten? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jody Cantor. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. I don't want to be
0: quoted. Period. Understood. In your previous stories, how did you persuade women to tell you what had happened to them? A case I made was, I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to help protect other people. The truth, basically. What is it exactly that we're looking at here? These young women walked into what they all had reason to believe were business meetings.
1: I can still see it
0: the hotel New York Times. I believe he used to work for Harvey Weinstein. Also grob gesagt, es geht halt um den, um den Weinstein Prozess bzw. die journalistische uh, Arbeit uh. dahinter dass die New York Times den veröffentlicht hat, den Bericht. Ja. Und die hat er nicht so gut gefallen. Und aus Tradition darfst du auch anfangen mit dem, was dir nicht uh -huh. gut gefallen hat.
1: Also ich finde es halt so, ich finde es halt echt, echt schwierig, über diesen Film irgendwie zu reden, beziehungsweise halt auch ihm eine, eine Bewertung zu geben, weil natürlich einerseits die Thematik dahinter und äh, wie das alles präsentiert wurde, an sich auch komplett fair und natürlich auch gut ist, dass das noch weiter an die Licht gebracht wird, das Thema. Ähm, deswegen ist es irgendwie so, ach, weiß ich nicht, ähm, habe ich natürlich kein Problem mit der, mit der eigentlichen Thematik. Allerdings verstehe ich einfach nicht, warum es diesen Film irgendwie gibt. Denn einerseits hat er mir persönlich nicht weiter geholfen, diesen Prozess zu verstehen. Mhm. Einerseits fand ich es so ein bisschen, das lag dann wahrscheinlich auch an mir, und damit habe ich auch öfter Probleme bei sowas, dass halt irgendwann so viele Leute da mitspielen und dann habe ich irgendwie so komplett den Überblick verloren, wer jetzt wo was gesagt hat. Und es ist natürlich nicht die Schuld des Filmes so, weil das natürlich auch in echt so geschehen ist. Allerdings finde ich, ist da einfach so, dass sich also die Idee, daraus einen Film zu machen, einfach falsch. Ich finde einfach, so, so eine Geschichte hätte einfach was viel Echteres verdient in Form von halt wirklich einfach mal einer Doku, wo dann halt ähm, wirklich... Eindrücke zustande kommen, die halt wirklich viel reeller sein könnten, als ein Spielfilm ja, sein kann, weil es halt immer noch ein Spielfilm ist. Und ich glaube schon, dass, oder ich hatte das Gefühl, dass dieser Film so, ja, versucht hat, relativ eng am Geschehen zu bleiben und irgendwie auch gut darzustellen, wie so die die Journalistinnen damit umgegangen sind und was auch immer. Und das war, weiß ich nicht, denke ich mal, war auch gut porträtiert. Allerdings finde ich es irgendwie auch einfach extrem schade, auch für halt alle anhängigen Leute, die halt dann irgendwie, weiß ich nicht, nicht, also, ich verstehe, ich, ich verstehe wirklich nicht, wieso man nicht wirklich eine, einfach eine Dokumentation daraus machen kann. Mhm. Punkt aus. Und das finde ich irgendwie extrem traurig, dass man irgendwie halt versucht, aus diesem Thema irgendwie so, so einen Spielfilm zu machen, der natürlich einerseits informieren soll, andererseits ist das ja immer noch ein Film, auch von Hollywood, also, sind da die Einspielergebnisse wahrscheinlich auch noch im Gespräch, vor allen Dingen, weil wir hier über Universal Pictures auch reden, ähm, die also einer der größten Hollywood-Studios überhaupt sind. Und da finde ich es halt irgendwie einfach schwierig. Mhm. Finde ich irgendwie schwierig. Dokus gibt es da aber darüber. Ja, Dokus gibt's. es. Ähm, um. Allerdings halt
0: Du meinst ja, nicht in also dem ich, Bekanntheitsgrad wie jetzt so also, in Deutschland?
1: Ja, also vor allen Dingen bin ich mir nicht sicher, ob es so, so groß produzierte Dokus darüber gibt, weißt du?
0: Hm. Mm. Ich, so, ich, Ja?
1: Also, und auch wenn es schon welche gibt, dann ergibt für mich dieser Film, also natürlich gibt es welche, aber ich finde, dieser Film ergibt an dieser Stelle einfach nicht so wirklich viel Sinn. Ja.
0: Also, ich, ich, das Problem, was ich da tatsächlich so ein bisschen sehe, ist, es ist ein Spielfilm. Und ja. die Aufgabe eines Spielfilms ist es ja irgendwie gewisserweise den Leuten näher zu bringen, okay, das ist die, gerade in dem Fall die journalistische Arbeit, die gerade dazu geführt hat. Und mhm. ich hatte noch mit jemand anderes darüber gesprochen über den Film, beziehungsweise ich hatte der Person noch was erzählt und meinte, hey, ich hatte den Film geschaut. Und daraufhin wurde ich doch tatsächlich gefragt, ähm, ob der Film es überhaupt schaffe, das ganze Spektrum an Harvey Weinstein und seiner Produktionsfirma in irgendeiner Weise so zu zeigen, wie sie in diesen ganzen Dokumentationen, die in Amerika als auch in England produziert worden sind, ähm, gezeigt werden. Und da wurde mir so etwas gesagt, wie Harvey Weinstein hat da irgendwo in einem Club gesessen und hat eine Frau geschlagen und die ganzen Journalisten drumherum hätten das gesehen, aber nie hat jemand etwas dazu gesagt. Und da fängt schon das erste Problem an, für mich zumindest. Dieser Film sagt, okay, Harvey Weinstein ist, ist ein Arsch. So würde ich jetzt auch gar nicht abschreiten, ist ja auch so. Aber er zeigt nicht, wieso alle Menschen um ihn herum so stillhalten. halten. Klar, das heißt immer wieder, okay, die haben viel Geld, die werden bezahlt und Wer was sagt, ist nichts mehr in Hollywood und keinem glaubt an was. Aber es war ja nicht nur Harvey Weinstein, es war ja die komplette Riege an, an Menschen mit Macht, die ihn da gedeckt haben. Und das kommt so gar nicht vor in dem Film. Das heißt immer wieder, der große Mann, der hat viel Macht und viel Geld, aber seine Hintermänner, sind so komplett weg. Das habe ich auch irgendwie nicht ganz verstanden, weil ich nicht so drin bin, aber... Brad Pitt, wird ja als ausführender Produzent am Ende auch erwähnt. Ja. Und da sollte ja auch anscheinend zumindest in einigen Letterbox videos hatte ich gelesen, dass sich da ziemlich viele echauffiert hätten, weil der ja auch Teil des Problems gewesen ist damals, beziehungsweise weil er nie was gesagt hat. Und wie könne er ja, dann jetzt da einen Film drüber machen? Das ist
1: ja auch wieder so das Ding, das hatte ich auch schon am Anfang an so gesagt, dass ich das... Gefühl habe, dass es halt nicht wirklich Sinn macht, dass ein so ein großes Hollywood-Studio ja. einen Film darüber macht, wie scheiße Hollywood ist. <lacht> ich finde, das, das sind schon von vorne hinten hin irgendwie die, die, der falsche Ansatz irgendwie. Und da muss ich halt wirklich, keine Ahnung, mal irgendjemand anderes ransetzen, der halt dann nicht <lacht> Was vielleicht kommt. nicht so parteiisch ist. So. Ja.
0: Ja. Aber das ist so ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen die, die Hauptfigur, ähm, Carrie Milligan, ne? ich finde die so ein bisschen, die hat immer den gleichen Gesichtsausdruck, so dieses Verkrampfte auf Ernst fürs Recht kämpfen, habe ich so das Gefühl. Und sie hat ja auch irgendwie Probleme, weil am Anfang sie ja auch irgendwie mit Trump zu tun hat. Aber ich glaube ihr irgendwie nicht, weil sie immer wieder so, so, so starr wirkt. So. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, entweder hat man ihr gesagt, sie soll nur diese eine Emotion spielen das war einfach nicht so gut. Und dann hm. natürlich noch als letztes Negative so ein bisschen. Entweder ist das wirklich so inzwischen und dann müssten Journalisten mich verbessern. Aber eigentlich ist es ja, und das ist mir dann auch erst tatsächlich später aufgefallen, als ich so durch Bewertungen und so durchgegangen bin, die sind fast immer nur am Telefonieren. Hm. Also, ja. ist das die journalistische Arbeit von heute? Ich telefoniere. Wenn ja, okay. Wenn, wenn nicht, dann. Das war wahrscheinlich
1: wirklich so. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Ja. Aber es gibt ja auch was Positives an dem Film. Und mhm. du bist ja auch so ein, so ein positiver Mensch, du darfst draußen Was fandest du gut?
1: Ähm, ich fand tatsächlich eigentlich ganz. Gut, was ich so bei anderen so ähnlichen Real-Life-Verfilmungen öfter habe, ist, das so, ähm, nicht das Gefühl habe, dass so sich manchmal zu viel auf das private Leben der irgendwie Hauptdarsteller da fokussiert wird und mhm. zu wenig auf das eigentliche Ereignis, so. Das fand ich irgendwie gar nicht. In diesem Film so, natürlich hat man private Einblicke in deren Leben gesehen. Allerdings war das jetzt nicht so, dass dann irgendwie so der Mann von der einen so ausgeflippt ist und meinte ja, du machst irgendwie zu viel, du arbeitest zu viel, komm mal runter. So das war, Da war halt so gar kein persönliches Drama dabei irgendwie. Und das habe ich dann schon ein wenig genossen, weil mich sowas immer ein bisschen nervt an so, <lacht> äh, genau, echten Geschichten beziehungsweise halt Filme, die eine echte Geschichte behandeln. Mhm. Ähm, aber ja, ansonsten, keine Ahnung, keine war, ich weiß nicht, waren nicht so <lacht> viele, ich hatte nur so, die haben auch so viele random Bilder von New York immer gezeigt, das habe ich auch nicht verstanden. Wirklich, also es ist aber gut, ähm, du hast ja eine höhere Bewertung Recht gegeben hin. also musst du ja offensichtlich ja, das problem sehen, ist, was ich nicht tue das ja. Problem
0: ist, der Film hat mich einfach unterhalten da bin ich ehrlich so. also ich ja. habe ja. Sachen gesucht er hat mich unterhalten mit einer deutlichen Länge von 130 Minuten es ist verblüffend dass, dass er mich am Stück erhalten hat ähm, das ist schon mal etwas was, was positiv erscheint, dass er mich einfach unterhält und was dann leider dieser Film dann doch ganz gut macht, beziehungsweise der Film gar nicht gut macht, aber eben was, was mir Danken entgegenkommt und er Danken annimmt, ist einfach das Genre. Ich finde Filme, die, die solche journalistische Aufarbeitung bieten, egal wie schlecht sie auch sein mögen, finde ich immer gut. Und das ist das Problem. Mhm. Ich, ich fand Bombshell, müssen wir gar nicht drüber reden, wie schlecht dieser Film eigentlich ist, aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam und gut. Und das gleiche habe ich hier auch. Und natürlich würde ich sagen, okay, der ist besser als Bombshell, aber schlechter als Spotlight. Und dann könnten wir weiter spinnen mit anderen Filmen, die alle auf wahren Ereignissen irgendwie basieren und aufdecken wollen. Aber es ist leider so ein Gen Genre, was, was 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 ich total gern mag. Und das ist einfach meine persönliche Referenz. Okay, sorry, aber da gibt es einen Stern mehr oder vielleicht auch eineinhalb Sterne mehr. Also, <lacht> ist halt leider so ja. bei mir. Aber ja, ja okay. jeder hat seine Laster zu tragen. <lacht>
1: Tja. No, aber. Nee, ist ja auch völlig okay.
0: Ja. Ähm, ich frage dich. Du hast den Film im Kino gesehen. Du ja auch. Ja, aber ich kann ja schlecht die Frage an mich selbst beantworten. Deswegen <lacht> sollte man diesen Film im Kino schauen.
1: Hm. Weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Also. Den Film kann man genauso gut irgendwann zu Hause gucken.
0: Mhm. Vielleicht sogar lieber äh, die Doku.
1: Vielleicht sogar lieber die Doku. Vielleicht auch einfach das Buch von denen. Ja. Vielleicht auch einfach die ganzen New York Times Artikel durchlesen. Mhm. Aber vor allen Dingen irgendwie glaube ich, dass es bessere Alternativen gibt, wenn man halt einfach nur ins Kino gehen will. Also wenn es einen wirklich interessiert, dann go for it, dann wird man auf jeden Fall das bekommen, was man erwartet. Mhm. Ähm, aber ja.
0: Sehr schön. Dann hätten wir die Sneak abgearbeitet und jetzt... Juhu. Sei gespannt, denn ich habe eine Überraschung. Ich, ich habe es dir nicht erzählt. Was? Aber wir reden ja immer ja. über Sneak-Filme. Und Sneak-Filme Sneak. kommen ja per se immer erst später raus. Ja. In diesem Fall ist er... Drei Tage später rausgekommen, aber wir haben ihn trotzdem vor Deutschlandstart geschaut. Und für alle okay. Kinogänger, ihr könnt euch ja. freuen, ne? denn am 14.12. startet Avatar 2. Juhu. Mhm. Dann hätten wir Aftersun, welchen wir übrigens schon besprochen haben in der letzten Folge, Folge 42 vom 6.12., ne?
1: den ich dann noch mal gucken werde und noch mal reviewen werde, weil... Ja, aber dann schreibst du einen Bericht auf
0: Letterboxd und hier wird nicht drüber geschnackt, ja.
1: Natürlich, ich überschreibe deine Review.
0: Dann hätten wir ein Triumph, stille Post, drei Winter, wo ist Gott, Frieden, Liebe und Death Metal, Sibirisch für Anfänger, Zero Gravity, Nasreddin, Hoka, Zaman, Yulkuso, wenn ich es richtig ausspreche, und einen weiteren Sneak Sneakfilm, den wir hier bereits ähm, besprochen haben, kommt jetzt auch endlich in die deutschen Kinos, und zwar dem Leben auf der Spur. Im Englischen heißt er übrigens End of Sentence. Und wir hatten diesen Film hm. bereits besprochen in Folge 30 am 13.09. Also, wenn ihr da nochmal reinhauen wollt, wie wir den fanden. Ich, ich hatte ein Glück mit nicht dabei. Ja, du warst, du, du warst dabei, als wir darüber gesprochen haben, das sind aber nicht gesehen.
1: Ja, ich habe es wieder <lacht> vergessen.
0: <lacht> Schade. Und damit hätten wir die Filme, die diese Woche erscheinen, beziehungsweise... Ab Mittwoch bis, bis nächste Woche. Und dann wird es Zeit, auf die Karte zu schauen, Anton. Denn mit The Menu mhm. ist der nächste Anja Taylor-Joy-Film quasi gestartet. Am 17. November kam der raus. Geht mhm. eine Stunde 48, ist Fuller Horror. Mark ja, auch
1: Comedy. Das muss er halt noch dazu sagen. Steht hier wenn nicht. Du bei, wenn du bei Letterbox guckst, ist Comedy die erste. <lacht> Das erste Genre. Na gut.
0: Will. Na gut. Dann Comedy, Fuller Horror. <lacht> Regie war Mark, Milot. und die Starbesetzungen sind Ralph Fiennes als Voldemort bekannt. Nur als Voldemort. Anja Taylor Joy, nur bekannt als die Hexe aus Witch. Und Nicholas Holt, nur bekannt aus X-Men als blauer Dude. Sonst nirgendwo her. <lacht> <lacht> Sonst kennt man die Leute einfach nicht so. <lacht> <lacht> das junge Paar Margit und Tyler bereist und erkundet Orte, von denen nur wenige Menschen Wissen oder Zugang dazu haben, um so in den Genuss okay. der besten kulinarischen Angebote zu kommen. Ihre Abenteuer sind bei, Freuden, bei Freunden, Verwandten und Bekannten bekannt und das Paar gilt inzwischen als Experten auf diesem Gebiet. Dank einer Entdeckung in den sozialen Medien hört sich... Hören Sie von einem exklusiven, exzentrischen Restaurant, das alle Voraussetzungen für einen nächsten Besuch mitbringt, und reisen zu dessen Standort auf einer abgelegenen Insel, um das großartige und einzigartige Menü des Küchenchefs Slovak von Ralphinius gespielt, zu probieren. Doch schon bald stellt das Paar fest, dass die Speisekarte einige Überraschungen hält, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und die Überraschung ist übrigens nicht, dass die Inhaltsangabe nicht unbedingt akkurat ist. ist. Und das zweite Geheimnis ist nicht, dass sie nicht nur vegan kochen oder vegetarisch. Yeah, 12 total. How do they turn a profit? 12.50 Rolex? To of don't say Tonight will be Welcome. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible. Welcome to Hawthorne. Here we are family.
1: Yes, chef! We harvest, we ferment, we gel. We gel? We gel.
0: He's not just a chef, he's a storyteller. The game is trying to guess what the overarching theme of the entire meal is going to be. You won't know till the end. Who are you? I am Margo.
1: Why do you care?
0: I have to know if you're with us or with them. Erzähl. Nee,
1: ich, ich, ich bin auch gerade ein bisschen äh, überrascht von der Beschreibung gewesen, weil... Also, mhm. Das ist sie aber. Okay, ähm belassen wir es dabei? Nein. Ich bin ja vielleicht halb. Wir belastest es nicht dabei. Soll ich es nochmal korrigieren?
0: Sei, sei schonungslos ehrlich.
1: Naja, also in der Inhaltsbeschreibung hat er ja nur neben vorgelesen, dass äh, Margot und Tyler ein, ein Paar sind, was ja nur so halb stimmt, weil wie, wie sich später herausstellt. Ähm, das ist jetzt natürlich auch ein Spoiler, also so ein kleinerer Spoiler. Ähm, ja, äh, ist. Anna spielt, Anna Taylor-Joy, eine äh, ja, Prostituierte und Tyler ähm, hat sie sozusagen bezahlt mitzukommen, äh, weil man dieses, die Menü-Erfahrung nur äh, zu zweit oder mindestens zu zweit und nicht alleine halt antreten kann. Äh, deswegen, und also sie waren ja auch einfach gar kein Paar, was so da dafür bekannt ist, irgendwie so besondere Abenteuer zu erleben, weil, soweit ich das verstanden habe, haben sie sich da auch irgendwie erst zum ersten Mal getroffen. Ähm, aber gut. Willst du mit dem Schlechten diesmal anfangen?
0: Das ist deine Aufgabe. Du überbringst die schlechten Nachrichten immer zuerst.
1: Okay. Ich bin, ich habe sozusagen den Job von diesem einen Typen, den wir letztes Mal auch irgendwie in Karten oder vorletztes Mal. So. Okay, also ich glaube, mein Problem ist mit diesem Film, und ich finde ihn nicht unbedingt schlecht, muss man mal irgendwie vorab sagen, ist, dass ich mit falschen Erwartungen rangegangen bin. Also, du hattest ja all die Genre ne? oh. Thriller und Horror vorgelesen. Allerdings bei Letterboxd steht auch Comedy. Und ich habe auch nicht erwartet, dass dieser Film ja, mich, mich so ähm, zum Lachen bringt, wie er es dann im Endeffekt getan hat. Und irgendwie kann ich es da gerade null einschätzen bei diesem Film, ob halt, also der ist halt teilweise so komisch, so dumm und so abstrus, dass man halt nur darüber lachen kann, weshalb ich auch glaube, dass es deswegen als Comedy-Tag äh, gemacht wurde. Aber irgendwie konnte ich zu der Zeit nicht wirklich einschätzen, ob das jetzt so halt ernst gemeint ist oder ob das halt so mit Absicht lächerlich ist. Ähm und ich weiß nicht, es war so an Stellen halt einfach so richtig ernst und an Stellen dann einfach nur so, so richtig komisch und makaber und irgendwie einfach nur dumm. Und irgendwie konnte ich da nicht wirklich also durchblicken, als was das jetzt verpackt ist, als irgendwie Füller, mehr Füller-Horror, mehr irgendwie Komödie. Was sagt jetzt der ganze Spaß dann überhaupt aus dann im Endeffekt? Außer, dass es natürlich wieder so Triangle of Sadness-mäßig sehr ähm, ja gesellschaftskritisch gegenüber reiche Menschen ist. Und dann, weiß ich nicht, redet er da, macht der Ralph Phineas da seine Reden. Und die sind auch alle immer so super ernst. Aber dann in der nächsten Szene ertränken die irgendwie so nackten Typen mit Engelflügeln und weiß ich nicht. <lacht> Darüber, also das kann ich halt dann irgendwie dann nicht mehr irgendwie ernst nehmen. Und das hat mich irgendwie verwirrt. Und ich bin sehr verwirrt aus diesem Film rausgegangen. Und alles in diesem Film ist irgendwie nicht unbedingt schlecht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl auch nicht gut. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie meine Probleme mit diesem Film. Aber irgendwie mag ich den Film auch.
0: Ich Immerhin weiß hast nicht. du Probleme mit dem Film.
1: Ja, also ich... Die machen auch so... Keine Ahnung, weißt du? Es gibt ja diese Sequenz, wo dann die, die Männer wegrennen sollen, so. Und dann werden die Männer einfach nur eingefangen. Wieder. Und dann ist nichts, also es ist nichts passiert. <lacht> also die sind aber nur weggerannt, haben sie wieder eingefangen und es gab keine Konsequenzen daraus und das verstehe ich irgendwie, also so, so welche Parts verstehe ich irgendwie dann nicht. Das habe ich nicht wirklich. Also auch wenn das vielleicht irgendeine Metapher oder so sein soll für irgendwas habe ich dann nicht wirklich nachvollziehen können, aber gut, äh, liegt wahrscheinlich dann einfach nur in mir. Aber ja, gut, jetzt kannst du das mal weitermachen.
0: Ja, also ich glaube, mein größtes Problem ist tatsächlich, dass ich schon wieder mehr als die Hälfte vergessen habe, habe ich dir auch schon gesagt, mhm. hm. spricht jetzt nicht unbedingt für den Film oder für mein Gedächtnis, ich glaube, das sollte eigentlich schon alles aussagen. Ich habe jetzt nichts Negatives behalten, aber auch nichts Positives, sondern ein, ein, ein ganz normaler Film. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass es Comedy ist. Also ich hatte ja die Trailer schon immer wieder gesehen. Und ich bin davon auch wirklich ausgegangen, so dass es so, 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 so ein Horror wird, weil die Trailer sind ja auch gewisserweise so, dass man denkt, okay, wir sind im Restaurant und dann beginnt das große Geschnetzel. Und, ja. und dann ist es komplett anders, oder nicht komplett anders, aber es geht in eine komplett andere Stilrichtung. Stilrichtung als ja. erwartet ist natürlich dann falsche Erwartung von mir. Und ich ja. würde wirklich sagen, ich, ich habe nichts Positives, aber auch nichts Negatives. Ein solider Film, den man sich anschauen kann, aber ich zumindest sagen kann, okay, muss man muss man nicht, kann man aber, wenn man Langeweile hat.
1: Ja, also ich finde tatsächlich so, kann man sich auch, um mal vorwegzunehmen, das auch im Kino gucken, finde ich. Also vor allen Dingen so die Szenen, wo sie dann tatsächlich irgendwie da im Saal sitzen und das Essen wird vorbereitet und dann wird irgendwie darüber geredet. Und dann hatten die ja auch immer so sehr stilistisch immer so eine Zwischeneinblende gemacht, und wo sie das Essen irgendwie so gezeigt haben und dann irgendwie halt so die die Inhaltsangabe gemacht haben, was da alles drin ist. Und es war schon, also ich muss sagen, der Film hat mich auf jeden Fall entertained. Ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie gelangweilt. Und wie gesagt, es war lustig, ob es jetzt lustig sein soll, <lacht> sei erstmal dahingestellt. Aber es war wirklich teilweise Humorvoll. Man hat sich halt dann wirklich irgendwann so gefragt, okay, was passiert denn da jetzt? Und dann gab es halt wirklich einige so sehr überraschende Szenen. Und das Ganze war dann auch relativ äh, Blutig, was ich natürlich auch immer äh, sehr gern habe. Allerdings hätte ich tatsächlich mehr gefeiert, hätten die noch einfach noch ein paar mehr Szenen reingebracht, wo die noch mehr zeigen, irgendwie, wie, wie sie das Essen vorbereiten, weil einfach das Essen sah im Endeffekt richtig, richtig nice aus und man hat auch wirklich Hunger bekommen. Ähm <lacht> äh, aber äh, es waren einfach so zu wenig Szenen, wo Essen vorbereitet wird. Und das hat mich dann, das hat mich schon ein wenig enttäuscht, ähm, weil so Szenen, wo Essen vorbereitet wird in Filmen, sind einfach eigentlich immer geil. Und ja, gab es halt nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Aber ansonsten kann ich schon diesen Film tendenziell eher empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man mehr sowas Abgefucktes sehen will, dann halt den Glückwunsch. Das ist vielleicht dein Film. Alter, ich sehe gerade, der Film wurde auch von Will Ferrell produziert. Warum auch immer. Finde ich auch gut an der Stelle. I guess. Aber gut. Ich bin fertig. Deine Frage habe ich beantwortet. Wenn ich sie <lacht> dir stellen, würdest du den für im Kino empfehlen?
0: <lacht> ich hatte mir aufgeschrieben, muss man nicht schauen. <lacht> Tatsächlich.
1: es <Ja, lacht> okay. liegt halt das leider
0: vielleicht... daran, dass es so ja, also jetzt, wo du drüber über nachdenkst, gibt es natürlich einige Szenen, die vielleicht ganz cool sind im Kino. Weil ich weiß jetzt nicht, ob die nicht auch so cool zu Hause wären. So, also deswegen muss man nicht im Kino schauen. Meiner Meinung nach. Ja, okay. Aber ja. was man definitiv im Kino schauen könnte,
1: ist der nächste Film. Ist
0: unser nächster Film.
1: Ja, yeah, das stimmt.
0: Bones and All ist am 24. November 2022 in den deutschen Kinos angelaufen. Geht zwei Stunden 10 ist Drama-Horror- Romanze von Luca Guadagnino. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus.
1: Nö, du falsch ausgesprochen, Ja, war, das ist so schlimm.
0: Wie spricht man ihn aus?
1: Will ich jetzt auch nicht versuchen. <lacht> ah, so einer bist du also.
0: <lacht> Und die Besetzung ist natürlich Taylor Russell Mark Violence und natürlich unser allerliebling Timothy und den Nachnamen sage ich jetzt einfach nicht. So. Das ist, glaube ich, bekannt. Ich meine, hast du
1: hast es auch schon falsch ausgesprochen.
0: Ja? Aber ja? Du hast ja. mir schon mal das Video geschickt, aber ich vergesse, es jedes Mal es ist. Es ist furchtbar, ich kann mir nee, sowas nicht mehr. Es
1: wird Timothée ausgesprochen. Ja. Für alle, aber
0: und seine Nachname? er meinte
1: auch in Interviews, dass es scheißegal ist, wie man ihn nennt. Er akzeptiert alles. Nein, also, das ist er nimmt er einfach so <lacht> Timothée, ja? Timothée Chalamet.
0: Schalam, Timothée Chalamet. Naja, okay, dann hatten wir das nochmal gelernt. Bei Jun 2 habe ich es auf jeden Fall schon wieder vergessen. <lacht> 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 Marin ist besonders. Sie gehört zu den sogenannten Itern. Menschen, die andere Menschen essen. Mit dieser Eigenart durchs Leben zu gehen, ist alles andere als einfach. Als sie 18 Jahre alt ist, wird sie von ihrem Vater verlassen weil er das Leben mit der außergewöhnlichen Tochter, die bereits mehrfach Menschenfleisch gegessen hat, nicht mehr aushält. So, sich so macht sich Meryn auf die Suche nach ihrer Mutter und reist dafür durch die ganze USA. Dabei trifft sie auf einige Gleichgesinnten und vor allem auf Lee, ist also übrigens Timothy,
1: <lacht>
0: den sie schnell ins Herz schließt. Lee ist ebenfalls ein ITER und will Meryn bei der Suche nach ihrer Mutter helfen. Zusammen reisen sie in einem alten Truck durch das riesige Land und versuchen, trotz ihrem Hunger auf Menschenfleisch von Zeit zu Zeit wie ein ganz normales Paar zu leben. Was sie nicht ahnen, sie werden die ganze Zeit verfolgt.
1: There's a lover story but the story is still the same there's a lullaby for suffering and a paradox to blame I didn't know I had permission to murder and to maim you want it darker we kill the flame you don't think I'm a bad person all oh, I think is that I love you Like und and...
0: Und du hast dich super gefreut auf diesen Film. Du bist doch mit einem Lächeln rausgegangen, mhm. habe ich so gesehen. Ne? Deswegen darfst du erstmal das Negative nennen.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich habe tatsächlich ich, gar nicht mal so viel Negatives über diesen Film sagen, um ich zu so sein. Also mir würde jetzt so auf die Schnelle nichts einfallen. Deswegen tut es mir leid. Gar nichts. Bist dran.
0: Das ist doch gut nee, vielleicht
1: fällt mir später noch was ein, aber irgendwie finde ich es schwierig gerade.
0: Mhm. mhm. Also. Die Problematik ist, ich habe überlegt, was war ich an diesem Film blöd. Und ich wollte nichts. jetzt... Und ich wollte jetzt nicht anfangen, ins kleinste Detail zu gehen. Das mache ich gerne bei meinem Lieblingsfilm. Mach doch. Aber ich fand, um jetzt zu sein, auch nichts groß Gravierendes Falsches. Aber es hat einfach nicht gereicht für volle Sternebewertung. So. Und ja, ich geht glaube. Doch ein ins Detail. Mhm. Bitte?
1: Geh doch ein bisschen ins Detail. Ihr müsst dich ja auf.
0: suchen und so. Und, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich will ja dem Film ja auch nichts Schlechtes tun und Wer Fehler findet oder schlechte Details findet, der, der findet sie auch. Und deswegen können wir auch sonst gerne erstmal mit einem Positiven anfangen. Mhm. Cool. cool. Und, ja, wir machen. und du darfst starten.
1: Also ich muss natürlich schon vorweg einmal sagen, dass es natürlich sehr, sehr gehypt war, weil einfach der Regisseur Luca nenne ich ihn einfach mal. <lacht> <lacht> ähm, halt äh, wirklich sehr, sehr, sehr gute Filme schon vorweg gemacht hat, so, ne, kommen Me, Name und Suspiria. Zwei Filme, die ich äh, absolut liebe, in jeder Hinsicht einfach. Und dieser Film, ich, ich hatte tatsächlich so, weißt du, das kennst du doch, wenn du so dein Lieblingsregisseur Regisseur, bringt irgendwie einen neuen Film raus, oder einen Regisseur, den du magst. Und man hat so Schiss, dass er auf einmal scheiße wird. Mhm. Ne? Weil das wäre irgendwie kacke. Aber das so, das hatte ich tatsächlich bei diesem Film gar nicht, weil ich irgendwie so riesen Vertrauen habe in diesen Regisseur, dass ich einfach mit einem sehr guten Gefühl rein und einem noch besseren rausgegangen bin. Gestern im Kino. Und das liegt halt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, der, der Vibe, den... Der Regisseur Luca, ähm, ja, er schafft, sage ich jetzt einfach mal, ist einfach bei allen seinen Filmen so besonders und einfach so anders als in allen anderen Filmen, dass ich es einfach jedes Mal absolut geil finde. Vor allen Dingen, also, ich, also, was ich so meine, ich weiß nicht, vielleicht fühlen das nicht alle so wie ich, aber seine Filme sind so sehr äh, ruhig gehalten, nicht immer unbedingt so viel Dialog, immer sehr schöne Szenen dazwischen, die so immer schön die Landschaft zeigen und irgendwie habe ich, fühle ich mich immer so sehr warm und geborgen fast schon bei seinen Filmen, weil die so sehr innig auch einfach sind und mhm. genau dieser Film hat das hat irgendwie für mich dann auch wiederum geschafft und das finde ich irgendwie bei Me by your name, klar, war auch gut und passend, aber hier ist es irgendwie so, obwohl natürlich die beiden einfach extrem geisteskrank sind und Leute essen und einfach gar keinen Scheiß auf irgendwas geben, ähm, ja, schafft es der Film halt doch, sie so sehr, sehr menschlich einfach darzustellen und halt irgendwie dann auch, dass man irgendwie mit denen auch sympathisieren kann, <lacht> äh, ob man das jetzt mag oder nicht. Äh, und das also nicht hat irgendwie in dem Fall sehr sehr gut geklappt, weil das halt bei Coming by Your Name sind einfach zwei normale Jungs sage ich jetzt mal, aber hier sind es ja einfach so komplett verstörte Teenager, die irgendwie Leute essen und irgendwie fand ich ist trotzdem ziemlich cool, dass es so ja, einfach trotzdem sich sehr normal angefühlt hat. <lacht> Irgendwie. Ich weiß nicht, schwierig. Mhm. Ähm, natürlich, worauf ich mich natürlich auch sehr gefreut habe, ist, dass es mal wieder ein Body-Horror-Film und ich liebe Body-Horror natürlich, wie hoffentlich schon alle wissen. Und es war natürlich auch teilweise recht eklig. Also man hat halt wirklich gesehen, wie die Leute gegessen haben. <lacht> und das fand ich auch gut. Das war schon relativ viel Blut. Das fand ich auch gut. Und ähm, ja, irgendwie ein schöner Film. Aber jetzt würde ich dir das Mikro weitergeben. <lacht> und dann kann ich vielleicht später noch was dazu sagen.
0: Ja, ähm, weil, weil du sagst, schön ruhig. Ich hatte gar nicht so den... A Eindruck am Anfang, also ja, am es, Anfang ging ja, ja. es ging ja direkt so nach ja. den ersten fünf Minuten ging es dann ja auch erstmal schon ins Extreme über und dann dachte ich mir so, okay, wenn das jetzt so die ganze Zeit so wird er wird nicht so geil aber dann, wie du schon sagst, hat der Film es doch tatsächlich zumindest für mich auch geschafft sich wieder ins, ins Ruhige zu, zu verabschieden und trotzdem irgendwie die Spannung aufzubauen, weil die beiden reisen ja durch Amerika und treffen dann auch immer wieder Leute und, und da so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten, das finde ich eigentlich auch ganz ganz passend gemacht. Weil man nie ja. wusste, also man hat also man wusste nie, ob das wirklich jetzt, also bei, ich glaube, das kann man jetzt so sagen, also die treffen natürlich auch andere Esser. So, aber man weiß natürlich nie, ob jetzt Person XY ein Esser ist oder nicht, oder halt ja. einfach nur eine Nebenfigur oder halt dann sogar die Figurs, die man frisst, so. Und das fand ich immer ganz, das fand ich ganz, ganz nett gemacht.
1: Ja, mhm. Ich fand auch so, wenn ich dich einmal ganz kurz mhm. unterbrechen kann, so du meintest ja, es läuft nach einem sehr hektischen Anfang so wieder, wird es wieder sehr ruhig. Ja. Aber ich finde, der Film schafft es auch so, in, irgendwie schafft er das in so perfekten Momenten, einfach dann wieder so, dir wieder ins Gesicht zu hauen, äh, mit irgendeinem, also ich, es gab so Zwei Jumpscares oder so in dem Film, die so dir dann irgendwie wieder in die Fresse gehauen haben, weil du einfach nicht damit gerechnet hast. Also zum Beispiel, als sie dann ne, da draußen auf diesem, äh, auf irgendeinem so äh, Campingplatz oder so, auf diese zwei anderen Esser getroffen haben und dann halt nachts wegfahren, weil die halt Schiss haben, auch gegessen zu werden.
0: <lacht> Verständlich. Um,
1: das ist schon. Ja, genau, das ist schon verständlich. Aber es war wie dann wie direkt einfach wieder so eine super spannende Szene, die halt irgendwie aus dem Nichts kam. Und das war irgendwie einfach, hat einfach so sehr beim, beim Pacing geholfen, weil es immer so ein bisschen hoch und runter ging. Und mhm. Das war irgendwie... Eine
0: gute schön. Achterbahnfahrt. Ja. Jedoch, jetzt müssen wir doch kurz mal ins Negative kommen, weil es mir doch wieder eingefallen ist. Aha. Und zwar werden okay. sie ja verfolgt. Und ich finde gerade den Part, wenn es aufs große Finale läuft, finde ich zu kurz. Und Der Film schafft es halt, wie du schon sagst, immer hoch und tief. Ist eigentlich ganz gut ausbalanciert. Aber gerade dann das Ende finde ich zu schnell abgearbeitet und irgendwie nicht würdig für diesen Film. Da hätten sie sich ruhig nochmal fünf bis zehn Minuten länger Zeit nehmen können. Und das ist irgendwie so ein bisschen, entweder ist das gewollt und das soll einfach in der Zeitspanne passieren, so wie sie jetzt ist. Oder man hat da einfach so ein bisschen sich gedacht, verdammt, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen das irgendwie ein bisschen runterkürzen. Warum auch immer. Ja. Aber, das ist zum Negativen, aber zurück zum Positiven. Ich finde auch tatsächlich, die machen einen guten Job. Also, die Schauspieler natürlich, mhm. klar, so, bitte. Bitte. <lacht>
1: Ja, ja. Mhm.
0: Also 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 der Hauptcast sowieso und der Verfolger auch. Glaubt man auch, aber auch so die Nebencharaktere, die beiden anderen Esser, die du schon erwähnt hast, da die im Wald sind, zumindest dem einen kaufe ich komplett ab, dass es so ein Südstaatler ist, gew gewisserweise, kaufe ich dem komplett ab, mhm. auf seine verrückte Art. Ich kaufe anderen mit Schauspielern auch ab, dass sie diese gewisse Rolle spielen, ohne jetzt zu sehr zu spoilern zu wollen. Ich finde das sehr gut gemacht von, von fast allen Beteiligten.
1: No. Ich finde besonders, äh, Mark Rydens hat ziemlich mhm. stark gespielt. Als ein sehr geisteskranker, als <lacht> äh, eine sehr geisteskranke Person. Sandy heißt er doch, oder? Sandy genau. Mhm. Das war irgendwie...
0: Aber gut. Also ich, ich glaube, die Frage hatten wir direkt am Anfang schon beantwortet. Den Film kann man im Kino schauen?
1: Ich finde, man sollte den auch im Kino schauen. Also das vor allen Dingen, ne, ich hab, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Und man hat es ja auch während des Films natürlich gesehen. Der, der ganze Spaß wurde natürlich auf Film befilmt. Mhm. Der Satz klingt zwar immer ein bisschen bescheuert, aber <lacht> <lacht> ist halt so... Mit einer Kodak, 95 mm war das, glaube ich. Hab man gesehen. War super nice. Hm. Ja. Deswegen ab ins Kino. Der läuft noch ein paar Wochen, hoffentlich.
0: Ähm, ja. Ja. Und gerne auf Englisch. So. Weil Deutsch so. kann ich nicht beurteilen. Dann, genau. dann, was aber auf jeden Fall <lacht> hier in Deutschland ankommt, sind Nachrichten, ne? die ich nicht habe. Also ich, ich habe eine, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du mir da helfen. Ne? Und zwar geht es um die Gel Gadot hat am 6. Dezember, glaube ich, veröffentlicht, dass es Wonder Woman 3 gibt. Und ja, zwei, zwei Tage später hieß es vom DC ähm, Chef oder von der DC-Abteilung unzählige Filme seien gecancelt worden. Und mhm. jetzt ist natürlich so die Frage, was steht im Raum? Und ich will jetzt hier keine falschen Nachrichten in die Welt schaffen. Das machen wir ja nur einmal die Woche oder einmal im Monat.
1: Ich habe auch noch eine Fake News, also darfst du nicht Fake News Also deswegen
0: erzählen. bin ich mir nicht ganz sicher. Man sollte auf jeden Fall mit, mit Vorsicht, äh, man sollte auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit nicht außer Acht lassen, dass unzählige DC-Filme jetzt gecancelt worden sind, weil sie irgendwie was Neues aufbauen oder so.
1: Ja, gut. also so wie ich das verstanden habe, wurde Wonder Woman
0: gecancelt. Gecancelt. Aber ja. das äh, können
1: wir vielleicht nächste Woche nochmal präziser beantworten. Mhm. Jedenfalls, ich habe eine super News. Wir bekommen den ersten Film. Taylor Swift, also sie in der Regie ähm, und auch ihr Script
0: und und Wann kommt die gute News?
1: Wann es rauskommt?
0: Wenn, wann kommt die gute News? Also bis jetzt hast du mir nur erzählt, dass so. Taylor Swift einen Film macht, so oh, Das war doch
1: die super News, das das so. nicht
0: Ich, 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 ich freue mich total Ich hoffe der Film kommt auch auf TikTok Direkt hinter Herkules.
1: Ja. So gehört sich das. Hm.
0: Na gut, aber weiß man schon, worum es geht? Nö. Hm. Ich habe keine Ahnung. Hast du sonst noch was Besseres als Tee -Tee?
1: Äh, Ich weiß nicht.
0: Ansonsten machen wir lieber das, was uns alle glücklich macht.
1: Die Werbe. Ja, hier ist die offizielle Werbung vom Hollywood-Report, äh, den offiziellen Artikel. Wonder Woman 3 wird nicht weitergemacht.
0: Mm.
1: Also, das tut mir jetzt leid.
0: Ja, belastend, egal.
1: Äh, an alle Fans,
0: vor allem dich. Und dann alle zu, ja, danke. Das ist schon echt, ja. Naja, Black Adam wird das Universum auch nicht mehr retten können. Aber es ist eine andere Geschichte. Hm. Aber, aber sonst, 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 lass uns bitte weitergehen einfach.
1: Okay.
0: Jetzt fange ich noch an zu weinen.
1: Traurige Nachrichten ja. diese Woche. Ja.
0: Ja. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Hm. Und zwar kriegen drei... Weißt du was wir machen heute nochmal eine Ausnahme. Und zwar kriegen vier Leute heute nochmal einen Geburtstagsgruß. Vier. Mhm. Und die eine Person kriegt nur diese Ausnahme, weil du sie bereits erwähnt hast. Wir gratulieren herzlichen okay. Glückwunsch zum Geburtstag Taylor Swift. Alter, ja
1: Herr, die ist jetzt auch offiziell Schauspielerin. So noch nicht, Zulab, noch also nicht. Natürlich.
0: Also das ist ja mal nein. Dann, Doch, dann, dann natürlich. Sie steht da als Musiker drin, deswegen hatte ich erst sie rausgenommen. Aber da du sie gerade erwähnt hast, kriegt sie das doch nochmal. Und sie, hat ihr, sie ist ja auch gestorben in irgendeinem Film. Amsterdam. Ja, ja Amsterdam. <lacht> die,
1: die beste Szene.
0: Ja, total super CGI. Auf jeden Fall unter anderem gratulieren wir auch Jamie Fox, Steve Buscemi ja. oh. und Dick Van Dyke.
1: Das sind richtig. Famous Leute. Leute heute. Mm -hmm, mm -hmm. Kenn ich
0: gar nicht. Das, wen kennst du nicht?
1: Ja, dass wir jemals. Achso, ähm, Ach so, dass wir so viele Bekanntheiten Geburtstags haben. Geburtstagsgruß ja. an jemand Bekanntes ausrichten.
0: <lacht> Falls ihr Geburtstag habt, an einem Dienstag, könnt ihr uns das gerne auch in die Kommentare schreiben. Und, und ihr seid Schauspieler, dann würdet ihr vielleicht Schauderle. auch aufgezählt. Ja. Ansonsten, wo ihr das machen könnt, ist natürlich. Um, auf Instagram könnt ihr, uns, könnt ihr uns anschreiben, ansonsten auch äh, wahrscheinlich auf einen Kommentar antworten, beziehungsweise unten einfach im Beitrag schreiben. Ich habe Geburtstag so, da ist ja irgendwie nichts aktiv so, auf, auf TMUI-Podcast auf Instagram. Auf TikTok könnt ihr das gleiche machen auf at tmui-podcast. Ihr könntet aber euch auch befreunden mit uns und dann unsere Letterbox-Videos durchlesen, unsere Sterne-Videos sehen. Und euch darüber echauffieren, dass wir voll unfair bewerten oder voll fair bewerten unter letterbox.com slash antonfelix slash wir unterstrich auf unterstrich it. Das müssen wir auch mal ändern, das ist viel zu lang. Oder unter slash, nur so. Und dann frage ich dich, was du dir in der Sneak wünschst.
1: Hm. In der Sneak wünsche ich mir, glaube ich, einfach mal, hm, hm, ich würde gerne The Banshees of
0: Inishirin mm. gucken. Das ist vielleicht gucken. eine sehr gute Wahl. Ich hoffe doch auf der gestiefelte Kater 2, der letzte Wunsch. Denn der letzte Wunsch, den wünscht man sich nur einmal. Und mein Wunsch für euch alle ist, verbringt einen schönen vierten Advent. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, Anton. Und jo. dann hören wir uns bereits noch das vorletzte Mal in diesem Jahr und verabschiede mich damit und sage auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.